0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 3 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Chi è che esattamente doveva intervenire per aiutare i migranti naufragati a Cutro? Di chi è, se è possibile porsi questa domanda, di chi sarebbe giuridicamente la responsabilità? La tematica è complessa e ha provato a ricostruirla il post in un articolo che oggi ci prende lo spazio delle tre notizie, ma di cui volevo leggervi i diversi passaggi. Per capirci qualcosa dobbiamo tornare indietro al 2021, quando il governo italiano ha aggiornato il suo protocollo per gestire le operazioni di ricerca e soccorso in mare, le cosiddette operazioni SAR, dall'inglese Search and Rescue, ricerca e soccorso. Per quanto riguarda eventuali emergenze in mare, cioè imbarcazioni con a bordo persone che potrebbero aver bisogno di essere soccorse, il piano prevede tre livelli di emergenza, ciascuno con le sue apposite procedure. Il livello più basso si chiama fase di incertezza abbreviata in incerfa e prevede una situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro mezzo. Si apre tra le altre cose quando esiste un dubbio sulla sicurezza di un mezzo o del suo personale dovuto a mancanza di informazioni o alle eventuali difficoltà in cui potrebbero versare. La fase successiva è quella di allerta, alerfa in codice. È prevista quando da molto tempo non si hanno notizie o contatti con il mezzo o la persona oggetto dell'incerfa, cioè la fase di prima. Solo l'ultima fase, quella di pericolo, detta detresfa, prevede l'avvio delle operazioni di ricerca e soccorso vere e proprie, cioè la messa in mare dei mezzi della Guardia Costiera italiana per soccorrere la persona o la nave in difficoltà. Viene attivata quando si nota che una nave o una persona è minacciata da un grave ed imminente pericolo e che ha bisogno di soccorso immediato. A sovrintendere tutte queste fasi ci sono vari organi della Guardia Costiera che dipende dal Ministero dei Trasporti e l'organismo interno della Guardia Costiera che gestisce il coordinamento di ogni operazione di ricerca e soccorso Si chiama Italia Maritime Rescue Coordination Center. Ogni Stato che ha firmato la Convenzione di Amburgo del 1979, cioè il documento dell'ONU con cui si stabiliscono le regole per la ricerca e il soccorso in mare, è tenuto a mantenere un centro di questo tipo. Mentre ogni operazione che raggiunge il livello de tresfa, quindi quello di pericolo, viene eseguita e coordinata dalla Guardia Costiera, esiste una certa ambiguità per tutte quelle che non raggiungono quel livello. In particolare, quando di mezzo ci sono imbarcazioni con a bordo dei migranti. Un decreto legislativo del 2016, emesso dal governo guidato da Matteo Renzi, prevede specificatamente che sia la Guardia di Finanza che, nelle sue funzioni di polizia dipendente dal Ministero dell'Interno, a occuparsi della sicurezza del mare. L'anno successivo un decreto dell'allora ministro dell'interno Marco Minniti scese più nel dettaglio e precisò che al comparto di specialità del corpo della Guardia di Finanza è affidata in via esclusiva la responsabilità operativa nell'azione di sorveglianza in mare, ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina. In altre parole, se un'imbarcazione con a bordo dei migranti diretta in Italia viene intercettata dalle autorità italiane e la Guardia Costiera non valuta che sia in condizione di dover essere soccorsa, a occuparsene è la Guardia di Finanza, per via delle sue competenze di contrasto all'immigrazione clandestina, cioè di cattura degli eventuali scafisti e trafficanti a bordo dell'imbarcazione. Ed è quello che è successo anche nel caso dell'imbarcazione naufragata a largo delle coste di Cutro. Lo ha spiegato anche la Guardia di Finanza nel suo primo comunicato stampa diffuso dopo il naufragio, parlando di intercetto dell'imbarcazione e non di un'operazione di soccorso, scaricando implicitamente la responsabilità di questa valutazione sulla Guardia Costiera italiana. La Guardia Costiera ha fatto sapere invece di non aver avviato alcuna operazione di ricerca e soccorso perché non aveva alcuna informazione di eventuali emergenze a bordo della nave, che quindi avrebbero portato a raggiungere il livello di detresfa di emergenza, ve lo ricordate quello di prima di pericolo. In un comunicato diffuso il 28 febbraio, la Guardia Costiera ha spiegato di aver ricevuto le prime informazioni che facevano pensare a un'emergenza alle 4 e mezza di domenica mattina, quando alcune persone a terra segnalarono al centralino della Guardia Costiera di una possibile imbarcazione in difficoltà al largo di Cutro. Scarica poi implicitamente la responsabilità dei ritardi nei soccorsi a un altro ente coinvolto, Frontex, l'Agenzia di Frontiera dell'Unione Europea. Intorno alle 22.30 di sabato 25, il peschereccio in questione era stato avvistato a circa 70 km dalle coste calabresi da un piccolo aereo di Frontex l'agenzia di frontiera dell'unione europea essendo un'agenzia che si occupa principalmente di sicurezza Frontex è in contatto soprattutto con le forze dell'ordine italiane come carabinieri e guardia di finanza per questo sabato sera aveva avvisato diverse forze dell'ordine italiane e solo per conoscenza aveva incluso fra i destinatari anche la guardia costiera italiana Frontex segnalò un barcone con una persona sul ponte possibili altre persone sotto coperta, nessun giubbotto di salvataggio visibile, buona navigabilità a sei nodi, nessuna persona in acqua. Il sistema di monitoraggio satellitare di Eagle One rileva una telefonata partita dalla barca verso la Turchia, i portelloni di bordo aperti e una significativa risposta termica, cioè una ingente presenza di persone osservate con le telecamere a rilevazione termica. Al momento della segnalazione di Frontex, il mare in quella zona era stimato a forza 4 su 9 della scala Douglas, quindi molto mosso e con onde fra 1,5 e 2,5 metri. Eppure questo non bastò a Frontex per segnalare che il peschereccio era in una situazione di distress, che nel gergo marittimo segnala una difficoltà che necessita un'operazione di soccorso. Il regolamento del 2014 dell'Unione Europea con cui venne istituita Frontex prevede all'articolo 9 che vada considerata in situazione di distress qualsiasi imbarcazione la cui efficienza operativa è stata compromessa al punto di rendere probabile una situazione di pericolo. Per chi lavora con i soccorsi in mare, un'imbarcazione verosimilmente piena di migranti, in mare aperto, senza tracce di giubbotti di salvataggio, va considerata in difficoltà e quindi bisognosa di essere soccorsa. Lo spiegò tra gli altri nel 2017 in un'audizione alla Camera l'ammiraglio Nicola Carlone, che dal 2021 guida la Guardia Costiera Italiana. Leggo tra virgolette. Risulta evidente che una nave con centinaia di persone a bordo non possa essere abbandonata alla deriva, per di più priva delle più elementari condizioni di sicurezza, sovraccarica senza un equipaggio professionale, né idonee attrezzature e strumenti di navigazione. Un tale comportamento, infatti, metterebbe a rischio non solo la vita dei migranti. Ora, non è chiaro a quale livello della catena decisionale si sia deciso che il peschereccio non era in una situazione di distress, Frontex avrebbe potuto fare una valutazione diversa e chiedere esplicitamente di avviare operazioni di ricerca e soccorso alla Guardia Costiera. Forse la Guardia di Finanza avrebbe potuto fare pressioni perché dell'operazione si occupasse la Guardia Costiera. Ma è soprattutto la Guardia Costiera che avrebbe potuto fare una valutazione diversa sulla base delle informazioni che ricevette proprio da Frontex sabato 25 La Guardia Costiera è infatti l'unico ente che può avviare un'operazione di ricerca e soccorso, cosa che invece non può fare né Frontex né la Guardia di Finanza. Comunque, ieri pomeriggio la procura di Crotone ha fatto sapere che esaminerà le relazioni della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera sulle operazioni compiute tra sabato e domenica per capire se esistano responsabilità nei ritardi dei soccorsi.